0: ska jag svara på en fråga nej det är inte bara en fråga det är flera frågor och det gäller det här när man har barn med en person som är narcissistisk eller den har ett narcissistiskt beteende ska vi väl säga och den personen manipulerar barnen så att de kanske vände sig mot dig till lögner inblandade såklart. Föräldra-alienation eller vad det heter. Det är lite svårt att säga det. Men där du liksom smutskastas, det ljög om dig, att du inte funnits där. Eller du var en dålig förälder, det är bara den andra narcissistiska föräldern som har funnits där och gjort allt och bla bla bla. Um, och det är en oerhört svår situation. Det är svårt när barnen är små. Det smärtar att barnen blir inblandade i, i vuxna saker. Barn ska inte behöva bli inblandade i de vuxnas relation till varandra. Men det är nästan omöjligt när det kommer till personer med narcissistiskt beteende- de gör ingen urskiljning- om det är vuxna eller barn. Och- grundreglerna gäller ju även här- som alltid när det kommer till narcissister. Man ska inte gå in i det dramat de skapar. Det vill säga man ska inte gå in och försvara sig- förklara sig, kasta paj, liksom kasta skit tillbaka- och så vidare, nej, gråsten, liksom. Eh, barnet frågar, nej men det där är min och, och den förälderns relation. Det, jag vill inte, du är ett barn, jag vill inte prata med dig om det. Det behöver inte du, vi sköter det här själva på något sätt. Att inte gå in i det där, så att inte barnen sitter emellan. Det är ju oerhört viktigt. Sen att en personen med narcissistiskt beteende gör det oavsett. Ja. Men det är så det är. Och. Vad ska jag se. Mm. Det var väl det jag ville säga. Vad är nog mer rent generellt? Att man gråsten, som sagt. Man går in, försöker inte gå in i det drama. De skapar, även om det är smutskastning och så vidare. Det får stå för dem. Och eh, nu ska jag ta en klunk av mitt goda te här. Jag dricker te. Det har min tältgranna här lärt mig. Det är så gott. Man tar så sån här lakrispulver. Ja. Eh, som, du vet, lakispulver som när man bakar, vad man nu gör när man använder lakridspulver och så, te, det är så gott och några droppar eh. oh vänta mm. några droppar av alltså nu är det som att orden inte finns där det finns citron och så finns det de här lite Mindre gröna. Lime. När jag droppar lime. Ah, citron går också bra. så Tillbaka till hur man förhåller sig. så Gråsten inte dras in i det- som den andra föräldern eh, skapar. Oavsett vad. Eh, så Här kommer en första fråga. Hur förhåller man sig till vuxna barn- som blir manipulerade- när man inte får berätta sin historia- Um, tänk på artikeln i Giftiga relationer som beskriver vilken skada det skulle bli för barnen. Är det så även när de är vuxna? Du säger att ta barnen skada om du som förälder, medförälder då tillsammans med den narcissistiska föräldern då har, har, um, är föräldrar till dig, du säger till ett barn, inte till dig. Alltså, Gud, jag är så förvirrad, Helena. Vad är det här? Om du tänker dig. På något sätt är det så. Barn är alltid barn. Föräldrar är alltid föräldrar. Alltså du som vuxen vill inte ha, ha all inblick i dina föräldrars liksom, liv. Jag vet inte om det är jag är rätt person egentligen att säga om det här. För jag har aldrig haft en sund relation mina föräldrar, de, de finns inte i livet längre men min känsla är liksom att man de rollerna är rätt fasta och man vill inte veta allt om sina föräldrar, man vill att de ska vara föräldrar på något sätt <laughs> har du också den känslan om inte så håll fast vid din då, är, då ska du inte tro på mig du ska inte förändra dig för att jag säger något annat, utan du ska ha din sanning Nej, min känsla är med att när man är förälder, föräldrar och föräldrar liksom, um, och barn är barn barn är alltid barn till dig även om de är vuxna de vill bli sedda och älskade och känna sig trygga hos dig fortfarande även om de är vuxna det förändras inte Även om de är självständiga och har sina liv. Så är en förälder en förälder. Sen om de frågar för att de vill förstå någonting. Eller att de börjar lägga pusslet över att det är någonting som inte stämmer här. Så de börjar fråga. Det kommer från dem. Ja, du ska givetvis... Vara ärlig. Men utan att... Så att säga, lägga skulden på. Utan bara berätta. Så här var det. Om det som barnet frågar om. Det är väldigt viktigt att barnet får... Barnet, det vuxna barnet får, får svar. Från ditt, din sida. När de frågar. Men inte Annars. Faktiskt, tror, det är min uppfattning. Där får du känna in. Du som lyssnar. Så känner jag i alla fall. Äh, om det skulle skada dem som vuxna, det, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. Att det skulle skada dem att höra, men... Och kanske inte vill. Och vill inte ha alla detaljer av ditt liv. Hur det var. Så, eller vill de det. Så kan de få det. Om de frågar själva. Det är. Det är min uppfattning. Eller min åsikt egentligen. Man får hela tiden ha. bakut att det är. Det är en förälder till inblandad. Med ett narcissistiskt beteende. Som inte är sund. Och som använder allt emot dig. I de här lägena. Alltid vara neutral. Så neutral man kan. Och inte. Det är lite grann att gå på ett minfält. Faktiskt. En. När det gäller det här. För det kan vara otroligt känsligt om du säger någonting negativt om den andra föräldern. Så var försiktig, skulle jag vilja säga. Var försiktig med sånt. Känn in. Var lite lyhörd. Det handlar inte om dig, det handlar om barnet som undrar, det vuxna barnet. När du frågar. Var, var, på vilket sätt kan du svara. På ett bra sätt. Du är förälder och finns en till förälder med i bilden. Föräldrar är föräldrar. Vad har mer i det. Det är inte en. Någon annan du pratar med. Ja. Oh, jag hoppas att. det. Uh, det har tillräckligt bra svar. Nästa fråga här. Vad skulle vara det bästa för ett vuxet barn? Är det att fortsätta stå kvar, stadigt, leverera kravlös kärlek och hoppas att de kommer att genomskåda den narcissistiska föräldern? Ja. Stort ja på den frågan. Det är det Absolut bästa. Att alltid vara trygg, öppen eh, ja så, pålitlig och som inte ger sig in i drama och skuldbeläggning och så vidare. Absolut, stort ja, det är det bästa för ett vuxet barn. Jag frågar till här. Hur gör man för att inte själv dränera som förälder när man håller på att gå sönder, när man gång på gång måste leverera, bygga relationer, fast man alltid gjort det. Det är som att skotta snö i snöstorm. Det här är lite intressant. Varför dräneras du? För vad förväntar du dig? Få tillbaka. Du är förälder i det här. Finns det någonstans i dig. Ett hopp om att du vore annorlunda. Har du inte accepterat. Att. Det är så här nu. Att du har med en person som har ett narcissistiskt beteende och som håller på med sitt och bara skapar drama och så. Är det så att du inte har accepterat det fullt ut? Man håller på att gå sönder, man dräneras för att man måste leverera, bygga relationer fast man alltid gjort det. En annan sak som växer mig när jag läser det här är kan det vara så att det finns saker i dig som du bär med dig som gjort att du inte har kunnat släppa på hur det var där och då att det var du som byggde relationer var du som alltid levererade var du som alltid fanns där men var det och nu vet jag nu ska jag liksom <går> följa mina ord här. <går> um, när man är medberoende. Du som har lyssnat på podden. <går> känner till det här. Då ger man och gör. Och ger och gör. Med en förhoppning att bli bekräftad. Sedd. Uh, få något tillbaka. Så att säga. Och säger inte jag att du tror att du ska få en tillbaka till dina barn. Det är, inte det, det, är inte, det är inte alls det jag menar. Men om du känner att du har gjort och gjort och funnits och funnits och på något sätt kanske gett för mycket avkall på dig själv vilket man gör som medberoende. Nu går jag in och tar ansvar här. Nu måste jag ta hand om barnen för den andra föräldern kanske inte gjorde det. Det är ganska vanligt när man har barn med en person med narcissistiskt beteende. Väldigt vanligt är att de inte engagerar sig. De bryr sig inte de finns inte där och så vidare och så vidare. Så kan det vara att det finns en bitterhet att du har gjort att jag har uppkänt att du har uppoffrat dig. Inte i förhållande till barnen, men till förhållande till hur ditt liv blev så att säga. Det kan finnas något där som du bär på som du behöver läka som du behöver släppa fram de känslorna kanske samma sak där har du accepterat för jag menar man blir kär om man skaffar barn med en person som man kanske inte alls är medveten om vem den egentligen är och man hoppas och tror att det ska bli någonting väldigt bra så blir det inte det det är klart att det finns en en besvikelse, en sorg där och så har man då kanske fått dra hela lastet kanske när det gäller ekonomi och allting det är inte ovanligt då behöver du få känna de känslorna botna i det så att säga, så du släpp så du inte bär på den här känslan fortfarande att du gjorde och, och gjorde allt för dina barn. För att det adderas ju på situationen som är här och nu. Fast den egentligen ingen, inte har någonting med det att göra. Hur känns det? Jag är jag provocerande nu? Det är nämligen inte meningen att vi ska bära med oss våran historia. Vi ska inte gå och känna, jag gjorde allt för mina barn med, med en, en tyngd och så får jag ingenting tillbaka. Det ska inte kännas så. Där och då var någonting annat. Och hade du velat göra någonting där och då, då behöver man kanske gå tillbaka och känna, vad då? Vad hade du behövt? Vad hade du behövt få känna kanske? Du kanske kände dig ensam. Inte vet jag. Resonera det här med dig. Finns det någonting där? och kanske kan hjälpa dig. Att släppa på din historia och istället vara här och nu. Finnas för ditt barn här och nu utifrån det som är här och nu. Och sen också acceptera det är så här här och nu. Det finns en person som. Håller på med det den håller på med. Och har alltid gjort det typ. Och det är ingenting som du kan göra någonting åt. Det du kan göra någonting åt. Det är hur du mår. Ditt mående. Vad du lägger din energi. Och ditt fokus på. Annars så låter du. Den där personen påverka ditt välmående den personen kan inte göra någonting åt hur känns det tänk om du bara ska skita i vad den gör och inte gör bara eftersträva att må må så jävla bra som möjligt i det som är här nu känna tacksamhet varje dag. Det är vad man behöver göra för att inte dräneras eller gå sönder i en sån här situation. Man behöver se vad är det som jag bär på från min historia som jag behöver släppa man behöver acceptera. Man behöver fokusera på sitt eget välmående. Och fokusera på det man kan förändra och påverka. Ja, nu har svar på den frågan. Och här. Vad skulle bli bättre annorlunda om man ber om förlåtelse? Men barnet fortsätter att bli utsatt för manipulation och så vidare. Jag vet inte riktigt om jag förstår. Jag gissar nu då att det handlar om att barnet är besviket på dig. För att du inte har funnits där. Och vill ha någon sorts förlåtelse för, av dig för det. Medan sanningen är att du har ju funnits där för ditt barn. Men det här är ju alltså en manipulation. Så att du då skulle ge barnet en förlåtelsen. Men så fortsätter barnet att vara utsatt för manipulation av den andra föräldern. Givetvis. Vad skulle bli bättre om barnet fick en förlåtelse? Det som skulle bli bättre... Det är kanske att barnet skulle känna sig bekräftad. Men sanningen är ju att den har ju kanske inte hela bilden av hur det var när det växte upp. Den kanske inte minns allt och har tagit till sig då den manipulerande. Narcissistiska förälderns ord. Jag vet inte vad som skulle bli bättre. Alltså. För mig blir det lite så här. Det blir lite skav inom mig när jag tänker på. Okej okay, ska jag be om förlåtelse. Men jag har ju funnits där, jag har ju varit den som fanns där jag visste, jag kanske inte fanns sen då, okej okay. ja jag kanske gjorde allt vad jag kunde, som jag tyckte att jag kunde göra men att då barnet kanske hade velat att du hade istället för att skicka sms och ringa att du bara hade satt dig i bilen och åkt till den eller något, fast den spelade svår jag vet inte. Jag bara gissar lite här nu. Jag bara spånar lite. Det här är svårt. För att. Det kan bli så. Att det blir en. Utnyttjande situation av det här. Lite man, barnet använder det här mot dig så att säga att du inte fanns där att barnet mår dåligt, har mått dåligt för det du ska säga förlåt du ska göra det, du ska finnas där alltså det här är ju lite mm. det här är lite Farligt, eller vad jag ska säga. Det här kan bli fortsättning på det här. Okej, okay, jag fick den att fick eh, min förälder att bli om förlåtelse. Vad kan jag mer spela på? Om ett barn må dåligt och vill, vill eh, belasta dig för det, kan ju det här fortsätta. Här behöver du vara i kontakt med dig själv och inte då som medberoende bara. I, Liksom vara tacksam för det lilla du får, så att säga, av ditt barn. Det är ju ett vuxet barn. Utan du behöver ju ha... Du får inte överge dig själv. I det, det jag försöker säga. Det blir aldrig bra. Du kan finnas för barnet på, på andra sätt. Och säga att ja, men jag förstår att det, du upplevde det så där och då kände jag att jag gjorde vad jag kunde och jag är jätteledsen för att inte äh, känns så för dig eller att jag borde ha gjort mer men bara han se om det finns går att ha en dialog kring det här och om man Mm. För att gissningsvis så kanske det här vuxna barnet som behöver en förlåtelse mår dåligt just nu över det som varit. Och det kan också vara den narcissistiska andra föräldern med narcissistiskt beteende som håller på Manipulera för att förstöra. Den här frågan tycker jag är svår. Man ska aldrig göra något som inte känns bra inom sig själv. Tänk på medberoendet. Du kan bli medberoende till ett barn också nämligen. I den här situationen, säg att du skulle ha skuldkänslor exempelvis. Du kanske inte har det, men vi säger att du skulle ha det. Då är det jättelätt att bli medberoende i det här och bara överge sig själv. Och det, det är aldrig, aldrig bra. Ett förlåt kan vara bra. Barnet blir sett, liksom. Men Det behöver inte heller bli bättre av det. Där behöver du vara närvarande i dig själv och känna, vad, liksom, hur känns det för mig? Jag tror inte att jag har ett bättre svar på den frågan tyvärr. Bara viktigt att du inte överger dig själv. Nästa fråga. Hur kan man hjälpa det vuxna barnet? Vill du gärna att det ska läka och inte vara utsatta? Ja. Det tar mig tillbaka till första frågan. Det vill säga är det bara att fortsätta, fortsätta stå kvar stadigt, leverera kravlös kärlek och hoppas på att de kommer igenom genomskåda den narcissistiska föräldern. Det är egentligen grunden i allt det här. De kommer att läka när det är dags för dem. Vi kan inte få någon annan att bli medveten. Den kommer inte att vara mottaglig för dina ord förrän den är medveten, förrän den börjar fråga själv. Förrän den börjar förstå, det är något som inte stämmer här. Vad är det som inte stämmer? Och kanske börja ställa frågor för att lägga pusslet. Så... De har sin process. Och du hjälper ju barnet genom att du mår så bra som möjligt också. När du gör jobbet med dig själv, när du rensar dig från trauman och och, smärtsamma upplevelser så är det som ringar på vattnet till relationerna vi har. Det är som att andra också blir hjälpta. Vi alla hänger ihop på ett sätt som inte syns, tänkte jag säga. Men så är det. Och eh, du hjälper dina barn genom att du mår så bra som möjligt. Och släpp. Bär på det som varit. Det existerar inte längre vet du det? Det som har varit. Din historia. Den existerar bara i och med att du. Pratar om den. Du håller liv i den. När du pratar om den och tänker på det. Om du istället fokuserar på. Hur du vill må. Hur du vill att dina relationer ska vara, hur du ska kännas och fokusera på vad du har och vara tacksam över. Som du faktiskt har i ditt liv, som du vill ha mer av. Där sker förändringarna. Både för dig och din i dina nära relationer. Så det är det du ska lägga fokus på. Det får bli avslutningen på det här. Jag hoppas att du har fått någonting med dig. Tack för att du har lyssnat. Och vi hörs. Hej då.